0: Dag beste luisteraar. De oorlog in Oekraïne duurt nu al meer dan een jaar. De gelegenheid voor doorbraak om daarbij stil te staan door middel van een panelgesprek. Maar ook met een boek. Een boek van Ardi Belt, Hoe Poetin zijn tanden stuk beet. Relaas van één jaar oorlog in Oekraïne. Het panelgesprek is ondertussen voorbij, maar wie er niet bij was kan toch nog een beetje meeluisteren in deze podcast. Veel luisterplezier. Hoe poeten zijn tanden stuk beet? De vaste lezers bij Doorbraak weten dat Ardi een um, goede toegang heeft tot allerlei Russisch-talige medemensen op deze planeet, van Rusland over Wit-Rusland tot, tot in Oekraïne zelf. Ja. Ik vraag me soms af, hoe kom je daar allemaal
1: aan? Ja, goeie <laughs> vraag. Ja, goed. Misschien een, een leuk verhaal is uh, Het uh, was heel moeilijk om met die frontsoldaten uh, te spreken. Mm-hmm. Dat is een heel gesloten wereld en het is duidelijk dat die telkens denken dat er dan een geheime dienst uit Rusland achter zit als je probeert contact te zoeken. En toen had ik, uh, op een gegeven moment hield ik me bezig met een rechtszaak over een, een Wit-Rus, uh, die uh, heeft inmiddels 25 jaar gekregen. En er was een, uh, een, een kleine reportage op, uh, op de staatstelevisie van Wit-Rusland. En daar lieten ze communicatie zien uh, op Telegram. En daar stond, de telefoonnummer van die man stond daarop. <laughs> en, en ik dacht, dat kan niet waar zijn. Ik, denk, ik probeerde dat gewoon. En toen dus, uh, zei ja, Dmitry Paloyka. En uh, toen zei hij, ik, zei, ik ben journalist, uh, Nederlands journalist, en uh, toen zei hij, ja, moet ik even controleren wie jij dan precies bent? Ik zei, ah, ik heb die en die contacten en had hij dat gecontroleerd, kwam hij terug en toen kon ik een interview met hem doen en zo kwam ik daar zeg maar in, bij die, bij die soldaten.
0: Je moet soms een beetje geluk hebben. Ja. 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 Aan de andere kant, professor Luc de Vos, en dan, ik zal de rest van het panel natuurlijk ook aan u voorstellen, uh, Theo Franken, Kamerlid voor NVa, en uh, Ivan van de Kloot van het de Denktank Itinera. En wij gaan het eigenlijk hebben, we willen beginnen eigenlijk bij, bij die oorlog die nu een jaar duurt, uh, iets meer dan een jaar. En dan vraag ik me af, professor, als u daar naar kijkt, was u verwonderd dat die Russische blitzkrieg eigenlijk niet geworden is wat
2: eigenlijk veel mensen verwachten,
0: dat zou een, een walk-over worden in, in Oekraïne?
2: We hebben Rusland aan de ene kant overschat, maar we onderschatten ze ook een stukje. Voordat de Tweede Wereldoorlog echt begon, was er een winteroorlog tussen de Sovjet-Unie en Finland. En dat was geen succes, op zijn zachtst uitgedrukt. Toen Hitler aanviel, was het opnieuw geen succes langs Sovjetzijde. Maar uiteindelijk hebben ze toch de Tweede Wereldoorlog gewonnen. Ze moeten daar altijd voorzichtig mee zijn, maar dat ze zich vergist hebben in de wilskracht van de Oekraïners, dat is zeker. Al kan ik niet geloven dat de geheime dienst dat niet wist. Geheime diensten weten dat. Maar iemand die 22 jaar aan de macht is, dat doet iets met het ego van een mens. Die denkt dat hij God de Vader is. Dat hij alles weet. Luistert ook niet meer. Dat is zelfs een probleem met onze ministers. Ik heb in de schaduw van de macht geleefd vele jaren. En ik heb gezien hoe ministers evolueren wanneer ze te lang minister zijn. Nu en dan moeten ze eens in de oppositie zijn. En dan komen ze terug met hun voeten op aarde. Theo was een schitterende staatssecretaris, maar nu in de oppositie.
3: En dat doet ook iets met een mens.
2: En hij zal de volgende keer nog een Betere minister zijn, geloof me, vrij. En hij heeft ondertussen ook geluisterd naar van alles en hij heeft zijn kennis vergroot. Dus dus het eerste probleem is, men heeft de Oekraïners onderschat. De oorlog is natievormend geweest voor de Oekraïners. Er is een identiteitsbesef. Ik weet, dat is politiek niet correct wat ik nu zeg. Maar dat is zo. Een tweede zaak die ze onderschat hebben is de bereidheid bij ons om economisch in te boeten. Want die oorlog kost ons veel geld. En voor ons is het ook een wake-up call. Want we hebben onze defensie ongelooflijk verwaarloosd. In 1980 had België 350 gevechtstanks. Dat is evenveel als vandaag de Duitse Bondsrepubliek. Ook zij hebben enorm ontwapend. Maar toch is er die veerkracht, die bereidheid om geld uit te geven, om technologie over te dragen. En natuurlijk het feit dat wij de inlichtingsdiensten ter beschikking stellen van de Oekraïners. Dat is iets wat Poetin en zijn kleine kring rond hem onderschat heeft. Maar ik zou er eindeloos kunnen verspreken. spreken. Ik zal dit gesprek niet monopoliseren. <lacht> Um,
0: ik ga nog eens terug naar jou, Ardi. Um, hoe heb je dat dan in een boek aangepakt om, om te proberen die, die, een beeld te geven aan de lezer van die, die, dat jaar oorlog?
1: Um, nou ja, ten eerste natuurlijk door die grondologie, door die maar dat zijn dingen zeg maar, die je overal in principe wel kunt vinden, hoewel ik er ook dingen bij bijgehaald uit de uh, Russische en Oekraïnse nieuws. Um, mm-hmm. en, um, ja, Ook door die interview, zeg maar, door te laten zien hoe mensen ter plekke dat beleven en, uh, en
0: zie, je dat, toch... zie je daar een verandering in? Mm. Is er een verschil van hoe, hoe mensen er tegenover er tegenaan keken, een jaar geleden en nu?
1: Ik denk wel dat de Oekraïners vanaf het begin heel vastberaden waren, maar waarschijnlijk is er ook wel iets. Zeg maar, als er nu die Zelensky op het gegeven moment dat had gezegd: Van ik bekijk het maar, ik ga direct vandoor, ik vind het gevaarlijk hier. Mm-hmm dan uh, was het heel anders gelopen natuurlijk. Uh, in principe, hoewel ik ook mijn vraagteken zet bij die man, uh, vind ik toch wel dat hij ook een heel belangrijke rol heeft gespeeld uh, in die hele ontwikkeling en het hele verzet wat steeds maar door blijft gaan.
0: Want in de artikels die je schrijft op Doorbraak, <tie> we hebben het daar ook al over gehad, mm-hmm. komt ook heel vaak ja, heel negatieve kritiek op wat je schrijft.
1: Ja, ja dat sommige mensen die willen toch graag kennelijk, die denken dat... Uh, Ja, dat weet ik ook niet. Op een of andere manier vinden die het heel tof wat wat Poetin doet, uit een soort van anti-Amerikanisme waarschijnlijk. Ik ik vind het moeilijk om daar met de pet bij te kunnen, wat die mensen precies denken, maar... Want je hebt hebt natuurlijk kritiek langs de ene
0: kant op Zelensky. Ja. En en dat is kritiek die ook vaak terugkomt in juist... In die, in die commentaren op jou, dan gaat het ook over het corrupte systeem bijvoorbeeld, of de corrupte politiek in, in, uh, ja, in Oekraïne. Maar
1: ja, maar de corruptheid van een land kan natuurlijk niet ermee samenhangen, dat van, dan gaan we maar dan een invasie beginnen, want dan uh, <laughs> zijn ze niet meer corrupt. Okay, nou. Dat is natuurlijk een complete gekkigheid. En, uh, uh, Rusland is nog veel corrupter dan Oekraïne, laten we dat vooropstellen. Mm-hmm. In alles. Nou ja, wel, allez, je kunt het vergelijken, ze zitten waarschijnlijk op één niveau, maar... Ja. Is, is er nu één... Getuigen die je gesproken hebt, die, die je bijzonder bijblijft? Um, ja, er was een, een, een Tsjechische leraar, uh, wiskunde en natuurkunde gaf die. En die, uh, die was, was een, een man, en ik zei van waarom heb je dat... Die is, die is bij, het, uh, bij het legioen voor buitenlandse uh, vrijwilligers gegaan. En uh, die uh, is daar aangekomen, die, student, die raakte gewond. En die lag in het ziekenhuis in, in, Kharkiv, uh, en, uh, in Kharkov En... Uh, die heeft dan een interview gegeven, die heeft verteld waarom die uh, vrijwilliger is geworden en die man heeft er heel veel indruk op mij. Die zei op het eind ook van het uh, is heel mooi om nog in leven te zijn. Nou, ja, dat was zoiets wat mm-hmm. vind ik heel indrukwekkend.
0: Theo, de Belgische politiek en hoe wij kijken naar, naar die oorlog. Nu jij zit ook in het NAVO-parlement. Um, de NAVO speelt een belangrijke rol in in dit conflict, <laughs> of niet belangrijk genoeg. Um, hoe, hoe wordt daar gekeken
3: naar dat conflict? Ja, dus de NAVO speelt op zich, is, is geen officiële partij. Okay, in maar oreraal. goed, de NAVO-landen. NAVO-lidstaten wel natuurlijk, ja. um, maar er is geen oorlogsverklaring of oorlog tussen de NAVO en de Russische federatie. Moest dat zijn, dan zouden hier waarschijnlijk zelfs niet eens zitten. Dus, um, mm-hmm. Zo slim maar, zijn
0: ze gelukkig geweest.
3: Ja, ja. ja. Um, hoe dat er daar wordt gekeken naar het conflict, ja, toch met heel grote bezorgdheid en alertheid... Mm-hmm. Um, het Rode Leger verslaan, dat is niet evident. Um, die uh, hebben een uh, enorm doorzettingsvermogen en uh, heel veel troepen. En ongelooflijke, bijna onuitputtelijke reserves die ze uit de Sovjet-tijd hebben geërfd en die nog altijd gebruikt kunnen worden, dat doen ze nu ook. Um, je moet weten dat, wij, um, dat er op dit moment per dag ongeveer 20.000 rounds van artillerie, van munitie worden opgeschoten. En dat um, de NAVO, de Europese NAVO-lidstaten, per jaar ongeveer een 750.000 rounds produceren. Dus op enkele dagen tijd um, betekent dat dat eigenlijk uw productie van munitie eigenlijk opschiet. Dus er is, uh, er is veel bezorgdheid langs onze kant, omdat we er gewoon. Uh, op dit moment zien dat we heel veel munitie hebben al geschonken en we zitten zelf, als je je munitiedepot als dat tot de nog gevuld is en je schenkt, dan heb je nu nog de helft over. -hmm. Maar als er al maar de helft in zat en je schenkt heel veel weg, dan heb je uh, niet veel meer en dan zie je de bodem van het vat. Met als gevolg dat er uh, op dit moment, ook in België, is er een uh, enorm tekort aan munitie, dus onze depots zijn eigenlijk uh, quasi leeg. We hebben Eigenlijk op dit moment munitie voor één dag. Uh, dus nu, de, Russen, de, Russen gaan niet, de Russen gaan niet binnenvallen en je gaat ook geen echte oorlog beginnen. Maar moest dat het debiet zijn van munitieverbruik in, uh, in de Donbass, dan hebben we, werk, hebben we eigenlijk munitie voor één dag. Dus dat is een heel groot probleem. Dat is iets waar we nu heel sterk mee bezig zijn: om zo snel mogelijk onze munitiefabrieken echt terug scherp te stellen. Dus even Herstad is zijn lijnen. We maximaal aan het focussen op punt 50. Dat zijn redelijk zware mitrailleurs al, waar je door een, ja, door een wagen mee enzovoort. en zo verder. Dus dat zijn al serieuze kalibers. Omdat die nu heel veel nodig zijn in Oekraïne. Dat is waar ze zoveel gebrek aan hebben. En dan heb je de punt hè, Dat is achter de ri. Dat zijn eigenlijk een soort van kleine obuzen, dat, dat wordt ook heel mortieren, dus dat wordt ook volgeschoten. Daar is ook een grote tekort aan. En er is veel te weinig Europese samenwerking. Je moet weten dat wij heel veel munitie schenken. Maar ook al is de NAVO verantwoordelijk voor uh, standaardisering van wapensystemen, uh, op dit moment zijn er 16 soorten uh, 155 uh, uh, mortieren geleverd. 16 soorten. Dus je levert die dan en dan, uh, dan zeggen de Oekraïners, ja sorry, die kunnen we niet gebruiken, want die kunnen we nergens inkrijgen. Dus je hebt een traditie van Europese defensie-industrie en ook oh, NAVO-defensie-industrie, ook al is standaardisatie van wapensystemen een van de prioriteiten en opdrachten van de NAVO. Je ziet dat heel wat industrieën zich toch nog een stuk protectionistisch afschermen, mm-hmm. met als gevolg dat ze toch nog net iets anders doen. Ze maken allemaal wel ongeveer hetzelfde, maar toch nog net iets anders. En dat is dan niet compatibel. En die Oekraïners krijgen natuurlijk uh, honderden tonnen en duizenden tonnen munitie. Maar ze kunnen niet altijd alles gebruiken. Dus wij worden wel geconfronteerd met een stuk uh, dwazigheid van het verleden. En we zullen dus een stuk veel veel meer moeten inzetten op standaardisatie, homogenisatie van een stuk wapensystemen, van munitie, van aanpak uh, op vlak van oorlogsvoering. En dat is een van de grote lessen en dat is waar waar we nu over bezig zijn... Dat is daarover. Mm-hmm. Nu, ja, Ik weet niet of dat allemaal is om direct te tweeten, maar. Uh... Best niet Russisch dan. Ja. Best niet Russisch, maar ja. uh, ja. er zitten misschien Russen in de zaal. Dus.
0: Wie, wie weet, is de, de geheime dienst luistert altijd mee. Maar maar ik nog juist, professor, wil dat dan ook zeggen dat wij eigenlijk geen munitie meer kunnen geven aan Oekraïne? Op dit moment?
2: Als, ik, als we naar Theo luisteren. Het is een oud zeer. Als jong officier. Ik was jonge luitenant en een beetje meertalig. En mijn brigadecommandant was een Franstalige die geen Duits kende en geen Engels. Dus ik mocht overal meegaan als tolk. Heel interessant als jonge luitenant. En ik heb toen veel geleerd. En het ging toen ook altijd over standaardisering. Ondertussen ben ik 76 jaar. Ik was toen, laten we zeggen. 3, 24 jaar, dus 50 jaar geleden. is een oud zeer. En eigenlijk, onze wapen, bewapeningsindustrie is performant, maar particularistisch. Wat, be- Wat bedoelt u met onze? Algemeen in Europa. Ja, Europese, ja, En dat was ook het probleem van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Alle Duitse tanks waren superieur aan de Amerikaanse en aan de meeste Russische. Maar gingen vanuit dat men vier schuimens nodig had om één panter te liquideren. Wat deden de Amerikanen? Ze stuurden honderd schuimens tegen die paar panters. Ja, en ze kregen die panters natuurlijk klein. Dat is wat de Russen nu ook doen. Ze halen nu hun oude T-62's uit stok en ze handen honderden sturen. En de Leopard 2 is ongelooflijk. Ongelooflijke tank, superieur aan alles wat er op de wereld bestaat. Maar men zal er gewoon zeer veel sturen. En uiteindelijk zal men die Leopard 2 klein krijgen. En om terug te komen op het verhaal van de munitie, dat is een oud-zeer. Dat was al een zeer in de eerste wereldoorlog. Het Belgisch leger had Duitse kanonnen, <lacht> We in 14. En we hadden ook geen munitie. En we gebruikten Franse munitie die erop geleek. En dan moest dan een beetje aangepast worden. Maar natuurlijk, zo'n kanon, als daar speling op zit, dan verslijt dat snel. En dan krijg je daar ook ongevallen mee. In een concurrentiële wereld is het evident dat die Europese fabrieken zijn schitterend. De Europese auto's zijn ook veel beter dan de Amerikaanse. Maar ja, de Amerikanen produceren altijd grote getallen... En dat doen de Russen eigenlijk ook een beetje. En de Russen hebben al lang gestandardiseerd. In Rusland heb je een beperkt aantal types munitie. En eigenlijk een beperkt aantal types tanks. Wij hebben 17 types tanks in Europa. Je hebt goed gehoord, 17 types. Hè? Maar de vraag is dan, hoe komt dat eigenlijk? Het heeft te maken met Europees particularisme. Dat is aan de ene kant een sterkte. Mm-hmm. Hè? Dat leidt tot innovatie. Men... Maar ja... In een oorlog waar het over grote getallen gaat, is dat een probleem. En dat is een oud probleem. Oké. Okay.
3: Ja, ik denk dat... Um, dus, allez, We moeten hier echt wel mee aan de slag natuurlijk. Hè. Dat heeft een, wat is die geschiedenis? Dus, allez, dat kan ik niet beter schetsen, dat is absoluut juist. Het is zo dat de Duitsers, de Britten en de Fransen ook altijd heel sterk hun eigen industrie hebben afgeschermd. Als het gaat over ook de Italianen. Ik bedoel, iedereen doet dat, iedereen blijft dat ook doen. Het is heel moeilijk om daar door te geraken omdat dat vaak ook staatsverwoven, ver, ver, hoe zeg je dat? Verweven, Verweven bedrijven zijn die mm-hmm. heel, heel hoog staan, die rechtstreeks rapporteren aan het LIC, aan Berlijn en zo verder. Dus dat, dat is allemaal niet zo, niet zo evident. Maar het zal nu uh, absoluut wel moeten gebeuren. Um, We zijn daar ook mee bezig. Dus Borrell is op dit moment bezig met een plan waarbij voor 5 miljard euro zo snel mogelijk gestandardiseerde munitie wilt laten produceren en ook een stuk leveren. Maar ook een stuk voor eigen munitieopbouw. Ook binnen de NAVO is men daar volop mee bezig. Maar daar is natuurlijk altijd de discussie dat de Fransen en de Duitsers niet willen dat dat te Amerikaans en te transatlantisch is. Dat moet Europees zijn. En een ander punt, de discussie met dat plan van Borrell, is... Hij Bo- wilt 5 Bo- mil-
0: Borrell is voor alle duidelijkheid. Ja, dus ja. Joseph
3: Borrell is de minister van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie. Dat noemt officieel de hoge vertegenwoordiger van het Europees. Uh, uh, buitenlands beleid, en buitenland. buitenlands en veiligheidsbeleid of ja. zoiets. Uh, um, dus dat is een Spanjaard, een Spaanse uh, politicus. Um, dus die man die heeft natuurlijk wel een belangrijke, een belangrijke rol in, in de Europese Unie. En dus die probeert met Europese fondsen 5 miljard euro nu in te zetten om heel wat munitie extra geproduceerd te krijgen. Kunnen wij dat? Wij zitten daar ook met een nadeel. Uh, Je hebt het misschien gevolgd, maar de Russen, dus Poetin, heeft heel zijn economie op war gedraaid, heeft de knop omgedraaid. Wat dus betekent dat, dus alle mogelijke, ook assemblage van wagens, uh, alle andere mogelijke uh, metaalzaken, dat die allemaal nu in oorlogsmodus gaan. Wat dus betekent dat ze prioritair moeten produceren voor uh, oorlogsdoeleinden. Uh, en dat hebben wij natuurlijk nog niet gedaan. We hebben hier onze assemblagefabrieken van Renault en Citroën nog niet op oorlog gedraaid. Hè. Dus, uh, maar dat is men in, Duits, in, in Rusland wel aan het doen. En dat gaat binnen dit en twaalf maanden het effect hebben dat daar ineens heel wat nieuw materieel, gloednieuw materieel, tanks, munitie, wapensystemen op de markt komen. En dat die dan ook allemaal gaan gebruikt worden in, in, in Oost, uh, Oost-Oekraïne. Dus um, wij zitten op dit moment, is het een beetje een red race. Wij zijn ook met plannen bezig, maar je hebt nog altijd heel wat particuliere belangen, zoals de professor zegt. En daar gaan we nog niet niet direct door zijn. Dus mijn, hoe dat Poetin zijn tanden kapot beet op Oekraïne, hij heeft zeker al wel wat kiezen verloren. Maar of dat hem zijn tanden allemaal heeft kapot gebeten, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Uh, Je moet weten, er zijn met 200.000 soldaten begonnen, de Russen. Uh, Er zijn er 100.000 ongeveer van gesneuveld of uitgeschakeld, gesneuveld of zwaar gewond, dus uitgeschakeld, niet meer combat ready, niet meer gebruikbaar voor de oorlog. En hij heeft er 200.000 extra gemobiliseerd. Dus op dit moment zijn er 300.000 soldaten actief in de Donbass, terwijl dat een jaar geleden 200.000 waren. En hij kan perfect opnieuw 200.000 mobiliseren. Uh, Zolang wij geen NAVO-troepen sturen, en daar ben ik op zich ook niet voor dat we dat zouden doen, laat dat heel duidelijk zijn, want we hebben... 3,2 3,2 miljoen NAVO-troepen. Dat is natuurlijk nog van een totaal andere grote orde, maar dan ga je eigenlijk recht naar een wereldoorlog. En dat denk ik dat we overtuigd zijn dat we dat moeten vermijden. Kost wat kost. Um, de Oekraïners hebben heel veel van hun elite-troepen opgebruikt. Ze hebben heel goede soldaten, maar ze zijn er gewoon veel van gesneuveld. Uh, heel veel. En ze zijn nu ook met jonge militairen aan het vechten. Dus um, het, zal nog, het zal nog nijpen worden de komende twaalf maanden... Uh, het lenteoffensief is ook nog niet gestart. Ik snap ook niet waarom Zelensky zoveel blijft inzetten op Bachmoed. Uh, daar is op zich strategisch quasi geen belang aan. Dus ik snap dat eerlijk gezegd niet. Dat is ook Zelensky en zijn, zijn... heeft ook heel veel van de macht naar zich toe gegrepen. Ook van het leger. Alle richtlijnen komen nu eigenlijk vanuit de president. Ook wapentechnisch en militair. En dus um, ik weet niet of dat, dat de juiste keuze is om alles op alles op Bachmut te zetten omwille van de symbolische overwinning of nederlaag. De bedoeling was naar een lenteoffensief te gaan, maar is dat eigenlijk misschien zijn kruid aan het verschieten, om dat misschien zelfs niet meer te kunnen doen? De bedoeling was om een doorgang naar de Zee van Azov te maken en het front in twee te snijden langs de Russische kant. Maar ik weet niet of dat dan nog gaat lukken als hem zoveel troepen en munitie blijft verschieten rond Bakhmut. Dus ik maak me eigenlijk op dit moment ben ik iemand die zeer bezorgd is, als je het mij vraagt.
4: Ja, als uh, econoom ben ik ook heel bezorgd, want. Uh... Uh, Wij lijken te leven in normale omstandigheden, economisch, voor vele mensen. Maar dat is eigenlijk niet. Wij zijn aan het interen op onze reserves, economisch. Uh, Je ziet dat aan de lopende rekening. Dat betekent dat de energieprijzen en dergelijke maken dat wij nu ineens 5% van ons nationaal inkomen in het rood lopen. En, uh, En België heeft eigenlijk... Veel mensen denken nog altijd dat wij met hoge statistieken zitten rond exportstrekten en rond spaarquotes en zo, maar dat was vroeger. Mensen, hun geheugen wordt vaak door de werkelijkheid van 20 jaar geleden bepaald economisch. Maar de voorbije 20 jaar zijn we heel sterk ingeboet op onze exportkracht. En dus de balans export-import, die was nog maar randje boordje voor de oorlog. En nu gaan we zwaar in het rood. En dat betekent dat wij verarmen, wij verzwakken. En we zien ook niet echt motoren van productiviteit en dergelijke. En, en al, dus, economisch zijn wij aan het verzwakken. Dat, was, dat is ook al een langer proces. Um, en, en, en politiek-economisch zou ik één ding daar aan toevoegen. Um, voor Rusland is dat anders. Um, Rusland is een bijna autarkische economie. En dat is niet nieuw. Op um, een moment, maar dat kunnen anderen beter uitleggen, maar op dat moment heeft Poetin zo de knop ook al een tijd geleden omgedraaid van ik moet ik heb terug een externe vijand nodig. Um, sommigen zeggen dat dat met de Arabische Lente te maken had en dat hij voelde van oei ik zou wel eens de volgende kunnen zijn die wordt bedreigd uh, met betogingen op het Rode Plein en dergelijke. En dus hij heeft daar hij heeft daar een koerswijziging gedaan. Daar heeft Zeggen sommigen ook wel te maken met zijn psychologische evolutie, dat hij zich helemaal heeft afgesneden van mensen die hem durven tegenspreken en zo. Maar in elk geval um, is hij uh, het zwesten als een externe vijand beginnen be- en dan hebben wij sancties gecreëerd en dergelijke. Maar daar, de kat komt op de koord, namelijk dat heeft hem niet direct verzwakt. Dus als je dat bij ons zou doen en de bevolking begint te verarmen, dan zou je heel snel. Aan kracht winnen als politiek bestuur. Maar uh, op dit moment, hij hij doet dat al tien jaar of hoe lang doet hij dat langer. Uh, Voor een stuk werkt dat bij hem. Dus de de bevolking verarmt, maar voor een stuk slaagt hij erin om dat te laten projecteren op het Boze Westen.
0: Maar kan kan je eigenlijk zeggen het Westen, eigenlijk
4: Europa betaalt de kost van de oorlog? En dan moeten we natuurlijk, en dat is heel delicaat, maar een verschil maken tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. -hmm. En voor de Verenigde Staten, kijk, iedereen mag mij tegenspreken, maar voor de Verenigde Staten is dit ver van hun bed. En de wereld is niet meer Europa voor hen. En dus dat betekent voor een stuk ook... Dat ja, en persoonlijk denk ik ook qua stabiliteit, qua ja, oorlog zit hier op enkele honderden kilometers vandaan, voor de mm-hmm. Verenigde Staten, gewoon psychologisch is dat een andere planeet. Um, en hun oorlogsindustrie heeft een andere dimensie. Um, en dus um, ja, de Amerikanen. We hebben een heel andere agenda, zal ik maar zeggen, dan Europa. En en dan is de vraag die ik bescheiden durf vragen. Hebben wij dat voldoende in ons hoofd van onze belangen? Lopen misschien soms sterk samen met de Verenigde Staten, maar niet altijd. En in welke mate durven wij nog onze eigen belangen bespreken of intern -hmm. overleggen van... Europese belangen. Is het altijd evident dat wat wij doen... onze eigen belangen dient of lopen wij voor een stuk te veel achter de Verenigde Staten? Achter de...
2: Ja, professor? Alle landen zeggen eigen land eerst. Ik heb de wereld afgereisd, want ik was tien jaar voorzitter van een commissie van de UNESCO. En overal stelde ik vast: identiteit, eerst ons land en dan het buitenland. Trump zei dat luidop, maar Obama en beiden. Doen dat ook, maar zeggen het niet luidop, zeggen het niet kwetsend. De Russen zijn zeer nationalistisch. En ik heb goede vrienden in Rusland en ik was bijzonder ongelukkig door die oorlog. Ik ga nu iets weer politiek niet correct zeggen. De Blanken moorden elkaar uit. De Slavische volkeren moorden elkaar uit. En de Chinezen en de Indiërs zijn de lachende derde. Dus ik ben daar bijzonder ongelukkig om. En het is natuurlijk zo, de Verenigde Staten van Amerika kunt u zelfs de vraag stellen of economisch die oorlog voor hen geen buitenkans is. Wij gaan verarmen, maar in Amerika maakt men van de gelegenheid gebruik om zelf opnieuw chips te maken. Want we hangen af van de chips van Taiwan, nationalistisch China. In één container zitten er tienduizenden chips. Dat brengt je zomaar over. Maar zij gaan dus een eigen fabriek bouwen. Dus bij hen is er ook een bewustzijn dat die internationale handel, dat heeft toch ook nadelen. De globale wereld is natuurlijk goedkoop als alles goed marcheert. Als alles goed marcheert. Maar je maakt je afhankelijk. En als ik met mijn Amerikaanse collega's, ik heb daar goede contacten mee... Zij sturen mij van alles. Elke feestdag krijg ik een kaart van Jackie Lawson enzovoort enzovoort. Met een beetje commentaar. Zij zeggen, dit is een buitenkans voor ons. Wij gaan opnieuw fabrieken naar ons land halen. En onze eenvoudige mensen die geen werk meer hadden en in de nesten zaten, die gaan opnieuw werk hebben. Want in Amerika was een Hmm. beetje een maatschappij. De ene hadden alles en meer en meer... De kloof is veel groter tussen arm en rijk dan bij ons. De Gini-coëfficiënt in Amerika is zeer slecht, vergelijk met België. Voor Europa is het anders. Wij, moeten, wij hebben weinig grondstoffen. Amerika en Rusland hebben gemeen dat ze veel grondstoffen hebben. En grondstoffen maken natuurlijk dat je een stuk onafhankelijker kunt zijn, autarkischer. De droom van de nazi's was autarkisch zijn. Ze waren ook zo afhankelijk van grondstoffen. Ze hadden gezien wat er gebeurd was met het keizerrijk in de Eerste Wereldoorlog. Ze zagen het opnieuw in de Tweede Wereldoorlog. Ik hoop dat ook op dat vlak het een wake-up call is voor Europa. Dat we niet mogen afhankelijk zijn van één bron. Maar dat we minstens moeten diversifiëren. En de mate van mogelijk toch meer zaken bij ons... Produceren. Natuurlijk, ik weet, protectionisme Colbert. Ik weet, de economist zal mij zeggen: <laughs> Jongen, je bent dan zondigen in de kerk. Hè? Maar natuurlijk, ik als die strategisch denk, maak mij grote zorgen.
4: Maar dan moet je ik terug gaan, wil, dan, ja. ja. Ik ben als econom ook geen globalist, maar iemand die nadenkt over soe- soevereiniteit en, en <coughs> autonomie en robuustheid. Uh, maar het is ook niet eenvoudig. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld de chips uh, bespreekt, uh, alle industriëlen die ik spreek, die zeggen: het enige wat wij gaan realiseren, mogen wij daar nog tientallen miljarden in Europa naartoe gooien, is dat dat in het beste geval verschuift van China af, uh, Taiwan en Azië naar Amerika. Maar dat gaat nooit echt hier terechtkomen. Te veel redenen waarom dat dan is. Dus ik zeg niet dat dat voor elke industrie en voor elke zaak zo is, maar je moet wel heel verstandig en weten waar je mee bezig bent, want te veel mensen die zouden geld beginnen uitgeven aan zaken die bij voorbaat een verloren zaak zijn. En de, de chips is zoiets. Dat betekent niet dat we in bepaalde niches mm-hmm. van de chipindustrie de regel heel toegepast en heel maar de, de basismassachips die gaan ofwel in Amerika ofwel in, in, in Azië zitten, maar die gaan nooit naar Europa. En dus, dat soort zaken: dat wordt wel heel belangrijk dat we daar de juiste mensen bij elkaar zetten om die, tot de juiste keuzes te komen. En
0: die, 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 die Europese defensie-industrie, mm. kunnen we dat wel waarmaken?
4: Um, <laughs> Misschien waar. Ik denk dat, ik denk dat er, ah, ik bedoel, we zitten al met het besproken probleem van die mm-hmm. Duits-Frans. Ja. En dan heel de kwestie rond Engeland. Mm-hmm. Ik denk dat we nu toch wel heel hard moeten vloeken, op, of intern, dat we ook nog eens de Britten kwijt zijn. Dus, uh, ja. dus we zitten daar qua defensie toch ook en uh, 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 opnieuw, er zullen zeker niches zijn waar we in kunnen versterken, maar de, de massaproductie die zit ofwel in China of uh, in Azië ofwel in de Verenigde.
0: Want uiteindelijk is het ook een politiek probleem. Laat de Europese politiek zich te veel leiden door, door de VS?
3: Uh, ja, misschien een paar punten. De eerste, ik denk dat uh, langs de kanten van de VS, wat leeft daar meer, is dat zij vinden niet dat zij niks doen. Uh, wat sowieso is dat uh, met Biden er terug echt een ja, leiderschap is, wereldleiderschap, dat ze dat multilateralisme, wat betekent dat je dus ervan uitgaat dat je samen sterker staat met het Westen, uh-huh. dat is terug helemaal... Centraal in de buitenlandse politiek. Dat was onder Trump natuurlijk een andere zaak. Uh, en dat is op zich in ons voordeel. Hè. Zeker in deze oorlog. Uh, door opnieuw die sterke vleugels uh, kunnen we redelijk st- staan we sterk. Hè. We staan echt wel sterk. We hebben ook een enorme troepenopbouw gedaan aan onze oostgrens, onder het commando van de sasseur. Uh, de wapenleveringen aan Oekraïne worden gecoördineerd vanuit het Rammstein-proces. onder leiding van de Verenigde Staten, dat is dan allemaal bilateraal. En multilateraal, maar dus niet onder de NAVO-vleugel en zo verder. Dus dat is één, zij hebben geen vluchtelingen, die nemen wij. Uh, inflatie hebben ze ook, energieprijzen staan ook heel hoog, maar niet vergelijk, niet vergelijk, niks vergelijking met brood die bij ons in België, want ook in heel elk Europees land is het ook niet hetzelfde. Het peninsula, dus Spanje en Portugal hebben een andere dynamiek als wij bijvoorbeeld, maar bij ons is het heel kwaad en heel, heel hard gegaan. Uh, ze hebben 100, voor ongeveer 140 miljard euro, uh, dollar wapens uh, en, en steun geleverd. Wij met alle Europese lidstaten voor nog geen 20. Dus zij ze hebben zeven keer meer al geleverd. Dan kan je zeggen, ja, maar dat is van hun eigen wapenindustrie. Dat geldt voor ons ook. Hè? Wij leveren ook van onze eigen wapenfabrieken. Hè? Dan kunnen ze zeggen ja, dat dat Amerikaanse wapentuig dat is dan weer goed voor de Amerikanen. Wij leveren ook Europees water, wapentuig, dat is dan ook goed voor ons. We moeten dezelfde redenering gebruiken. Hè. Want ik zou niet weten waarom dat, dat anders zou zijn.
0: Maar wij kunnen zoveel niet geven, hebt u dat net gezegd.
3: Ja, nee, natuurlijk. Zij hebben natuurlijk een veel groter leger, maar zij hebben ook wel gigantisch veel extra. Dat is ook omdat nee, wij kunnen zoveel niet geven. Waarom? Omdat wij 30 jaar onze defensie hebben verwaarloosd en zij niet. Mm-hmm. En wij hebben 30 jaar onze sociale zekerheid, onze zachte zekerheid, uitgebouwd. En iedereen heeft hier een heel leuk pensioen. En daar heb je, hier heb je leeflonen van 500 euro de maand. En niemand laten we achterop. En in Amerika... Ja, dan lacht iedereen als je ziet hoe de mensen daar op straat leven, die geen een nagel hebben om er hun gat te krabben en, en waar dat er zoveel armoede en ellende is. Daar maken ze dan allemaal films van, die winnen dan de kan Filmprijs, want hoe, vinden we, hoe, hoe prettig vinden we het om met hun, met hun walgelijk kapitalistisch model te lachen, maar zij hebben wel al die jaren geïnvesteerd in harde veiligheid, geen, geen sociale zekerheid, want dat hebben ze bijna niet, harde veiligheid, de bescherming van het Westen, ook ons. Wij leven al jaren op hun krediet, het gaat over internationale veiligheid. En dan dan zitten wij met dun te lachen dat ze zoveel armen hebben. Kom maar, je moet een beetje serieus blijven. Dat zal wel, dat je dat niet alle twee kunt betalen. Dus we hebben natuurlijk een andere keuze gemaakt, het sociale, socialistische, sociaal-democratische welvaartsstaatmodel. Niks investeren in harde veiligheid of bijna niks en alles in zachte veiligheid. Iedereen een pensioen van 1500 euro, iedereen een ontleven van 1500 euro. En dan zie je op, de, op het einde van de rit, ja, en wat is er nog over voor defensie? Ja, het doet er eigenlijk nog maar een half miljard af, want ja, waarom dient dat eigenlijk? En die munitie, zo'n depot als dat vol ligt. Ja, dat is allemaal dead money, hè? wat kunnen we daarmee doen? Dus allez, We hebben die redenering 30 jaar gehad. En ik zeg u, op dit moment in een oorlog kunnen wij één dag mee, één dag, en hebben we kans dat de NAVO-grens wordt beschermd door de Amerikanen, of de Russen hadden de Balticum allang teruggenomen. Hè? Dus dat zijn nu eenmaal redenen die er zijn. Dus ik, ik praat hier niet voor de Amerikanen. En je moet de Amerikanen nooit onderschatten. Ik ken ze zeer goed ook. Ze, zijn, ze hebben ook hun agenda, niet naïef, zijn, niet naïef zijn, maar dat Amerika-bashen, dat is soms een beetje, laten we zeggen, intellectueel niet altijd even eerlijk, ik zal het zo zeggen. Mm-hmm. Dus zij zien het, wij hebben 140 miljard geleverd, uh, wij hebben um, ook inflatie, uh, Oekraïne is voor ons een ver van mijn bedshow en Europa heeft ook inflatie, heeft 20 miljard geleverd en wij vangen alle vluchtelingen op. Dat is ook niet gemakkelijk. Um, dus ik denk eigenlijk in de balans dat we alle twee wel ons deel doen, eerlijk gezegd. Dat is mijn mening.
0: En dan vraag ik me af, Ardi, hm? hoe, <laughs> hoe, hoe wordt er naar gekeken vanuit Oekraïne? Naar, naar het verschil zeg maar, tussen Europa, de Verenigde Staten...
1: Uh... Ik denk dat de, de, de leiding, zeg maar in dit geval, dus Zelensky, die heel veel macht naar zich toe heeft getrokken, dat die dus zeker 100% bij Amerika is en veel dichter bij Amerika mm-hmm. dan bij Europa. Met de Duitsers was sowieso een heel groot probleem, want was uh, bijvoorbeeld de Oost-Duitsers sowieso, die staan heel dicht bij Rusland en dat dus is de bevolking sowieso, die praten er ook heel, heel vaak wel goed uit, ja, we weten dat niet precies. Mm-hmm. En uh, ja, dus het is heel duidelijk dat, dat die toch de, de, de Amerikanen de voorkeur geven. De Amerikanen helpen hen meer, ja, ja. vinden zij. Ja, ja zeker. Ja,
0: ja. En leeft dat breed, of is dat eigenlijk iets bij, bij de politieke elite? In, in...
1: Dat is bij de politieke elite. Ik zou zeggen, zeg maar bijvoorbeeld die soldaten met wie ik gesproken heb dan, ja. uh, Wit-Russen, Oekraïners en um, ook de Tsjechen, die denken heel Europees. Zeg maar. Die zitten heel erg uh, binnen hun, zo van, wij staan hier voor Europa. Uh, en um, daar is dat, Amerika is dat veel minder belangrijk. Dus... Uh, bij de gewone man leeftijd, uh, en vrouw leeft daar veel ja, anders, zeg maar. die staan dichter bij Europa, mm-hmm. dat is duidelijk. En zeker als ook mensen bijvoorbeeld, zoals die Wit-Russen zijn met hun, met hun eigen uh, ja, problemen met, met hun eigen dictator die daar ook ja. staan dan, zeg maar, die zijn zeker ook heel erg Europees gericht. Ja, ja. dat is een, een groot verschil.
4: Oké. Okay. Ja. Ja. Um, Ivan? Ik, ik wil een paar dingen zeggen. Um, in het jaar 2000 was ik nog onderzoeker op de universiteit en uh, dan zit je in een klein kot met twee en de tweede persoon in mijn kot, als assistent, was uh, een heer die heette Ruslan L en die kwam uit Oekraïne, uit de Donbass. -hmm. En dus ik ken dat van toen, de, 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 de interne issues in Oekraïne. En dan wil ik toch... Iedereen kent denk ik wel professor Meersheimer, die die visie heeft van we hadden dit conflict kunnen voorkomen. En dat is natuurlijk een beetje... Ja, nu is het praat na de vaak, -hmm. maar bij mij ligt dat toch nog wel op mijn lever. Omdat ik zelf in 2000 ook al het verhaal hoorde van... Ja, na de Tweede Wereldoorlog hebben wij een afspraak gemaakt (coughs) dat de NAVO niet tot aan de grenzen van Rusland ging uitbreiden. -hmm. En dan is dat wel gebeurd. En dan kun je altijd zeggen, ja, de Baltische, de Polen of zo. Maar als je dan echt te gulzig wordt, zal ik dat bijna benoemen. En ik weet dat dan wel het verhaal komt rond soevereiniteit. Maar voor mij gaat dat toch ook voor een stuk over realisme, reaalpolitiek. De stabiliteit. En het is daarom dat ik dat benoem van wij in Europa hebben toch een iets andere kijk van stabiliteit dan de Verenigde Staten die het soms meer mm-hmm. vanuit een proxy-oorlogbenadering kan bekijken. En, en dan... Ja, als je weet dat je dat in 2000 al zag aankomen, dan hadden we misschien, ik zeg niet met zekerheid, maar het conflict kunnen voorkomen door minder, door de Amerikaanse bril naar de zaken te kijken. Dat is punt één. Mm-hmm. Ik, ik, ik noem dat niet Amerikanisme. Ik noem dat gewoon, hè. ik zal ook nooit Amerika bashen. Dat krijg ik mijn vader op mijn kop, die zegt wat ze allemaal voor ons hebben gedaan in de Tweede Wereldoorlog en dat is ook zo. Maar uh, realpolitiek betekent de Europese belangen, zijn niet exact dezelfde als de Amerikaanse belangen. Misschien laat ik het daar even bij houden. Ik heb nog een een paar punten die ik zeker wil benoemen. Uh, Een tweede punt dat ik zeker ook nog hier even wil zeggen is hoe lang gaat dit conflict duren? Ik zou eigenlijk eens een poll willen doen in de zaal. Wie denkt dat dat binnen een jaar opgelost is? Wie denkt dat dat nog vijf jaar kan duren? Wie denkt dat dat nog meer dan vijf jaar, laat staan, tien jaar kan duren? <laughs> ja, dus, en dan is de vraag, ja, dat moeten we dan echt op tafel leggen, laten we het parlement echt zo bespreken. Oké, okay, ons perspectief is, dit kan nog gemakkelijk tien jaar duren. Uh, zou we hier toch eens niet echt een breed perspectief aan bod brengen?
0: Uh-huh. Uh, eigenlijk het eerste wat hier aangehaald wordt is, en dat is iets wat je heel vaak terughoort, Rusland is geprovoceerd door die uitbreiding van
2: de NAVO. Ja. Ik zit hier wel onneens schu- je, je weet, beide kanten hebben grote fouten gemaakt. Maar vandaag de dag kun je daar nog moeilijk rationeel over spreken. Omdat natuurlijk de aanval van Rusland, dat kan echt niet. Het is waar dat, dat uh, James Baker aan Shevardnadze en daarna aan Gorbachev beloofd heeft dat de NAVO niet zou uitbreiden voorbij Duitsland. Initieel was het, wilde men zelfs Duitsland neutraliseren. Maar dat is waar en dat is geacteerd. Daar bestaan notulen van. Maar natuurlijk, die landen waren vragende partij, Want voor hen was toetreden tot de NAVO oneindig veel belangrijker dan toetreden tot de Europese Unie. geloof me vrij. Ik heb dat dikwijls gehoord, want de eerste zorg van de mens is externe veiligheid. En de tweede zorg is welvaart in eigen land, sociale zaken. Maar de eerste is, en die landen waren geobsedeerd daarvan. Vooral de Polen, maar ook de Esten. Ik heb voor de Europese Unie, de Universiteit van Tartu, geaccrediteerd. En ik ben veel in Estland geweest en Estland is een fantastisch land. 40% van de bevolking is Russisch-talig en grotendeels etnisch-Russisch zelfs. Oekraïne intern, daar zijn ook grote fouten begaan. Oekraïne had van begin af moeten een federale staat zijn. Dat oostelijk deel is Russisch-talig en voor 20% zijn de Oekraïners zelfs etnisch-Russisch. De Krim, het is de Oekraïner Gorbachev die de Krim... Aan aan Oekraïne gegeven heeft. Catharina de Groot had dat veroverd op de Turken, de Tataren. Krim is trouwens een Turkse woord, parel enzovoort. Toen men besliste in Oekraïne één nationale taal, het Oekraïense, was natuurlijk een flater van belang, maar ook in Estland is dat zo. Est is de taal, punt. Een 40% van de bevolking is Russisch-talig. Ik stel voor dat we morgen in België één taal het Nederlands... De Walen zijn met 40%. Ik als leider van een groep professoren begreep er niks van. Als Vlaming en ik ben toevallig een tweetalige. Dat kan toch niet? Maar mijn Franse collega, mijn Britse collega, mijn Finse collega vonden allemaal normaal dat dat allemaal in het Estse was. Goeiedag, ik ga toch eens spreken met zo'n jongen met een duidelijk Russische naam. Want 40% van mijn studenten van de universiteit hadden een Russische naam. 10% had nog een Duitse naam. 50% een Estse naam. En ik sprak met zo iemand met een duidelijk Russische naam. Maar weet je wat die jongen antwoorden? Het is beter leven in Estland dan in Rusland. Zo had ik het nog niet bekeken. Dus de vrijheid, de welvaart van Island, zeer belangrijk. In al die landen is het woord vrijheid, wat voor ons evident is, zeer belangrijk. Wij kunnen ons daar nog nauwelijks inbeelden. Maar dus in, in Oekraïne heeft men fouten... Wij hebben fouten begaan, de Russen hebben fouten begaan. Hè. Ze hadden ook beloofd... Je weet, Oekraïne had kernwapens. Mm-hmm. Ze hadden zelfs het meest kernwapens van de vroegere Sovjet-Unie. Maar in 1994, in een akkoord over de integriteit van het territorium... Waar ze akkoord om die kernwapens aan Rusland te geven? Ik denk dat ze zich dat vandaag de dag erg beklagen. Hè? Want indien ze nu kernwapens hadden, wie had aan Oekraïne durven komen, denk je? Wij durven ook niet aan Noord-Korea komen. Hè? Dat is nogthans een verschrikkelijk regime. Hè? Dus fouten langs Russische kant, fouten langs onze kant, interne fouten. De Donbass. Tot voor kort was men daar pro-Russisch. Maar ik heb recent het boek gelezen van Andrei Kurkov. Andrei Kurkov is de meest bekende Oekraïense auteur. Die in het Russisch schrijft en die zelfs een etnische Rus is. Die man verfoeit Rusland nu. Dat boek moet je echt eens lezen. Het is recent vertaald in het Nederlands. is verschrikkelijk. Die man haat Rusland. En hij is een etnische Rus. Maar dat was niet zo voor de oorlog van de Krim, en vooral voor deze oorlog. Want degenen die nu meest getroffen zijn, dat zijn de mensen uit het oosten. Dat zijn voor een belangrijk stuk Russisch-taligen of etnisch-Russen. Mm-hmm. Dus fouten in Oekraïne, fouten langs onze kant, fouten langs... Ja, soms ben ik wanhopig.
0: Maar ik vind de, de, de opmerking van Ivan inderdaad wel interessant. Zeker ook naar politici toe. Welk perspectief moet ook de politiek hebben op deze oorlog? Hoe lang kan die duren? Hoe hoe ver moet ons engagement gaan? Wordt daarover nagedacht, over de lengte van zo'n conflict? En en, en de rol die we dan moeten blijven spelen?
3: Ja, daar wordt zeker over nagedacht. We denken over alles na natuurlijk. Uh, Alleen, uh, ja, Madame Soleil natuurlijk. We -hmm. kunnen dat op zich ook niet direct uh, voorspellen. Wat ik daar dan, allez, wat daar veel, we praten daar wel veel over. Um, reconciliation, dat zal nodig zijn, dat gaat ook omdat het doden aantal zo hoog is. Um, maar ook massale verkrachtingen, mensenrechten schendingen, oorlogsrecht wordt dagelijks geschonden, 40.000 burgers die gestorven zijn. Burgers, je, militairen, 40.000 ondertussen. Langs de Oekraïnse kant, geen of nauwelijks uh, Russische burgers gestorven, alleen maar langs de ene kant. Dus dat um, die deportaties van die kinderen naar Rusland, heropvoedingskampen zogezegd, mm-hmm. dat, dat zijn dingen die natuurlijk nog generaties zullen duren. En kan het ooit goed komen tussen Oekraïne en, en de Russische federatie, als je kijkt naar hun geschiedenis, naar hun taal, naar hun cultuur, naar het feit dat twee Slavische volkeren met zoveel gedeelde. Geschiedenis als een beetje zoals Vlaanderen en Nederland. Dan kan dat bijna niet anders dan op termijn wel goed komen. Maar er is nu zoveel kwaad gebeurd dat dat ja, generaties gaat duren. Generaties. Ik ben burgemeester van Lubeek. en bij ons in Lubeek was er een. Uh, heeft de Duitsers heel zwaar uh, huisgehouden, maar was er ook heel felle repressie. En ik heb twee jaar geleden, twee jaar geleden, ik ben tien jaar burgemeester. En als ik begon, ik was dan burgemeester voor een Vlaams-sociale partij, zeer uitgesproken Vlaams-socialistisch, die ook uit een bepaalde traditie komt, daar moeten we niet flauw over doen, dat was heel, heel moeilijk voor veel mensen in mijn dorp. Dat daar een Vlaams-socialist een zwarte burgemeester zou worden. Ook al heb ik daar zelf natuurlijk niks mee te maken, maar goed, je wordt zo gepercipieerd, want je bent iemand van die ideologische erfenis, of die daar gestalte geeft. En het is twee jaar geleden, na acht jaar, ik spreek elke, ik heb dat altijd gedaan... NSB, uh, elke zomer waren dat er dus bij ons. Meer dan tien burgers zijn opgepakt en doodgeschoten door de Duitsers. Maar daarna, na, bij de repressie, was ook heel vies bij ons. En dus we hebben... Um, na acht jaar heb ik een toespraak gehouden en heb ik gezegd... Laat ons de bladzijde omslaan. Om dus we praten over meer dan 70 jaar na die oorlog. 70 jaar later. En nog zijn er families in sint dat is een deelgemeente van ons, van ons dorp die met elkaar niet praten. Nu nog. Dat zijn ondertussen de, bij ons spreken de achterkleinkinderen waar we dan over praten. Dus neem dit op een schaal van honderdduizenden doden tussen volkeren. Want uiteindelijk, ja, je kunt redeneren, tussen de Vlamingen en de Duitsers is er ook heel veel gemeen. Hè? Dus, mm-hmm. Tussen de Oekraïners en de Russen ook. Dus dit gaat gewoon heel, heel, heel lang duren. Uh, Gaat de oorlog zelf zo lang duren? Die oorlog gaat geen 70 jaar duren, maar de kans lijkt mij wel groot dat we naar een soort van bevrozen conflict gaan, waarbij Putin volledig zich ingraaft in de Donbas, uh, hier en daar nog zal. Hij zal zeker proberen om Odessa te nemen, om Oekraïne echt economisch kapot te te kunnen krijgen op de knieën, omdat hij alle zeef, zee toegang heeft en domineert. Maar dat gaat denk ik niet lukken. Op dit moment heeft hem daar nu, op dit moment zeker geen kans toe. Misschien volgend jaar. Um, dus gaat het een jaar duren, om op uw vraag te antwoorden? Gaat de oorlog nog een jaar duren? Dat denk ik wel. Gaat het vijf jaar duren? Dat denk ik niet. Um, oorlog als. Het, je vroeg het conflict. Het conflict gaat misschien nog honderd jaar duren. Maar het, de oorlog waarbij er echt uh, zo'n hevig, intens wapengekletter is. Dat gaat geen vijf jaar meer duren, dat is onmogelijk. Maar dat kan nog wel zeker een jaar duren.
0: Ardi, heb jij er zicht op hoe daar in Oekraïne wordt over gedacht? Hoe, hoe lang dat
1: conflict volgens hen zal duren? Of hoe lang de oorlog volgens hen kan duren? Een jaar, hè? dat moet het jaar van de overwinning worden, 2023. Dus het was dat is dat... de overtuiging? Dat is de overtuiging, ja. Maar inderdaad, wat jij zei ook van, uh, van, van, van Bachmoed, dat ze zich daar hm. hadden ingehaald, dat is inderdaad een beetje... een. Ja, tactisch niet zo'n heel goede beslissing, lijkt mij ook. En het leek me ook veel beter dat ze in het zuiden verder zouden gaan. maar heeft mij even niet gevraagd, maar... <laughs> ja. dat, uh, want ik want heb eigenlijk nog een tweede vraag. Ja. Hebben we eigenlijk enig
0: zicht op hoe daar in Rusland over gedacht en, en gesproken wordt?
1: Ja, want het was wel interessant wat Theo zei dan uh, over die, uh, die wapenindustrie in Rusland, nee. die dan uh, zeg maar zo ver ontwikkeld was. Daar zet ik wel vraagtekens bij, want... Um, Ten eerste, een, een, een tweede mobilisatiegolf, dat kan al tot een burgeroorlog leiden. Dat zie ik echt niet gebeuren in Rusland, als ze dat nog, nog zouden gaan doen. Mm-hmm. Um, ik had g- bijvoorbeeld gesproken echt met iemand die ik van, van vroeger nog goed kende, een even ouder als ik, en die zei, als ze mij oproepen en ze geven mij een, 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 een automatisch geweer in de hand, ga ik gewoon om me heen schieten. zeg dus ik gewoon direct ook, ga ik niet doen. En zo zijn er heel veel, die die, die zijn wanhopig, die gaan dat echt niet doen, die die, die gaan er niet in mee. En er zijn al een aantal van die situaties geweest. Ze hebben natuurlijk, ze pakken veel jongens dan uit uit dorpen, ver weg, niet goed ontwikkeld, hebben een school gedaan, maar op een gegeven moment moeten ze ook anderen erbij nemen om om dat maar weer te blijven aanvullen. En op een gegeven moment gaat het helemaal mis. En dat zou inderdaad een burgeroorlog kunnen worden. En je ziet nu ook, er is ook een, uh, een Russisch vrijwilligerslegioen die vecht aan de Oekraïnse kant. Er zijn heel veel nationalisten, er zijn neonazi's bij, maar er zijn ook mensen van links en daar ook bij. Dus er zijn veel verschillende mensen. Ik probeer een beetje zicht op te krijgen op het ogenblik. Dat is wel een heel interessant iets natuurlijk. En, um, ja, ik, ik denk niet dat het zo in Rusland, dat het echt zo nu zo'n, zo'n industrie wordt zoals ten tijde van Nazi-Duitsland, dat ze dan zeggen van uh, we gooien alles op alles en we gaan, de hele, we gaan het toch nog een keertje proberen. Dat lukt ze niet meer. Dat zit, het zit ik, op het eind van zijn kracht. Heb ik heb ook nog
0: één ding wat hier nog niet gevallen is, dat is die beruchte groep hoe, hoe moeten we dat eigenlijk? Wat, wat is hun, hun rol of hun plaats eigenlijk in dat Russisch leger?
1: Pff, ja, op het moment, het is gewoon een, ja, die Prigozen, dat is, ja god, hoe zou ik het zeggen, die man die is gewoon zo doortrapt. Zeg maar, die, die probeert overal geld uit te slaan. Die is begonnen in de, in de restaurantbusiness. Zeg maar, eerst heeft hij al gezeten, door. had hij minderjarige criminelen had die, om dingen voor hem te stelen op de markt. Daarvoor is hij in de gevangenis gekomen. Mm-hmm. heeft hij, ik weet niet meer hoeveel jaar, gezeten. Toen is hij wel uitgekomen. Toen is hij met die restaurants begonnen in Sint-Petersburg. En uh, daar heeft hij kennis gemaakt met Poetin. En sindsdien, zeg maar, vindt hij overal wel ideeën. Die, die zou zijn eigen moeder verkopen, zeg maar, als hij daar, daar een cent voor zou krijgen. En zeg maar, dat, nu dat idee met die gevangenen, dat is, dat is, is, is ook wel eerder gedaan natuurlijk in, in andere oorlogen. Mm-hmm. Maar dit is wel op heel grote schaal. Maar je merkt wel dat hij. Het lijkt alsof die minder wordt ondersteund door het Kremlin. Omdat nu bijvoorbeeld, had ik dus uh, ook gehoord, dat ze echt met schoppen in de aanval moeten, die gevangenen. Dan krijgen ze zo'n veldschopje mee en dan moeten ze naar voren rennen. En die Oekraïne, die zit daar dan gewoon achter dit geweer. En er komt nog zo'n kakker lang aan rennen en tof, dan is die weg. Ja, ja nou, dus ja.
0: Oké. Okay. <laughs> ja. want, want ook hier wordt over die groep gesproken. Er um, gaan ze al stemmen op om die... ...op een terroristenlijst te zetten. Een, een, een goed idee?
2: Ik meen dat de Amerikaans erop geplaatst hebben. Mm-hmm. Dat Want ook bent. hier
0: bij ons in de politiek gaan stemmen op om dat te doen.
2: Ja. Nu, onze zwakte is de economie. Mm-hmm. De zwakte van de Russen is... ...als de jongens uit Moskou, Sint-Petersburg, Kazan... ...de grote steden in het Westen beginnen te sneuvelen... ...dan is er een probleem. is geen probleem... Zolang de jongens uit Siberië, waar het inkomen 50, 100, 150 euro per maand is, als ze dan 2000 euro krijgen of 4000 euro, dat is een fortuin voor die mensen. Maar als in Moskou, waar het gemiddeld inkomen 10 jaar geleden 1600 euro was, je begrijpt... Als daar de jongens beginnen te sneuven en de bodybags terugkomen, dan is er een probleem. Afghanistan schrijven dat altijd op ons konto. Maar, dus de, Russen, nee, de Russen, de ondergang van de Sovjet-Unie, schrijven op ons konto. Maar de zaak van Afghanistan heeft een zeer belangrijke rol gespeeld, omdat de bodybags toekwamen in de stations in Moskou en Sint-Petersburg. De Russische moeders houden ook van hun kinderen en ze hebben weinig kinderen. En een land met weinig kinderen, kinderen zijn zeer waardevol. En ik denk dat daar het probleem zit voor Poetin. Natuurlijk, de meeste mensen luisteren alleen naar de staatstelevisie. Maar er zijn al heel wat Russen, jonge Russen gevlucht. En in Leuven zijn er verschillende Russische ingenieurs heel recent toegekomen die werken in die spin-offs van de universiteit. En ik heb recent met iemand gesproken en die is puur gevlucht uit schrik dat hij zal opgeroepen worden in het leger en moeten vechten. En die volgt wel wat er in de wereld gebeurt. Maar hij zegt, de meeste Russen kennen geen Engels, -hmm. zeker geen Duits of Frans. Dus zij weten niet wat in de wereld gebeurt. Maar die intellectuelen, vooral uit die technologische vakken, ingenieurs, die hebben Engels nodig om mee te doen in die wereld. Wat doen die? Vanuit Rusland postuleren die voor een firma bij ons. Ze komen hier toe, ze zijn met niks in orde, maar de firma betaalt hun cash, zodat ze een appartement kunnen huren. De waarborg wordt geregeld door de firma. En dan brengt men de papieren in orde. En ondertussen zijn ze aan het werken voor onze firma's. Dat is de realiteit. Maar dat is maar natuurlijk een heel klein deel. Daar zit niet het probleem. Het probleem zit wanneer de jongens beginnen te sneuvelen. Afkomstig uit de grote steden waar een zekere welvaart is. Dat is het probleem.
3: Uiteindelijk, uh, misschien mag ik nog een ja? verwarring. misschien heel kort over dus dat ligt nu voor. Is wagen een terroristische organisatie? Ja, ik denk dat je daar zeker van mocht zijn. Mm-hmm. Ik denk dat uh, dat is op zich ook niet erkend. Uh, mijn zus werkt bij de Wereldbank, is directeur bij de Wereldbank in Washington. En zij doet um, West-Afrika. Mm-hmm. En ze was heel recent in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat zijn ze. En de re- Centraal-Afrikaanse Afrika- Republiek, ja. die president, hè, dat is zoals in veel van die bananenrepublieken, sorry dat ik het moet zeggen, maar het is zo... Uh, daar heb je, ik ben er ook al geweest, dus ik mag erover spreken, uh, daar heb je dus een generaal, dan heb je een president, dat is meestal ook wel militair, dan heb je een kolonel die een putsch pleegt, dan heb je opnieuw een andere kolonel die een putsch pleegt. En ja, heel instabiel. Zoals Mali, Burkina, het is, het is echt de heel verkeerde kant op aan het gaan in de zaal. En um, mijn zus was daarvan een rapport te maken van de Wereldbank, want die krijgen dus ook heel veel financiële steun. En daar is een avondklok ingesteld. In Centraal Afrikaanse Republiek is een avondklok in de hoofdstad. En ik zeg: ja, had je dan een speciaal pasje dat je buiten kon? Ze zegt: nee. Maar het enige wat ik wel kon zien is vanuit mijn hotelkamer in de grote straten van uh, de hoofdstad: dat er na de avondklok alleen nog maar Wagner-troepen, uh, uh, vrachtwagens rondreden. En die zijn dus volop bezig met het plunderen van alle mogelijke mijnen, alle mogelijke goud, diamantreserves, eh, waarbij de president, of de op dat moment koepleger, zijn percentje van krijgt, maar op den, op den duur niks meer heeft te zeggen. Want dat is dus een vogel in een gouden kooi, die, mag, die president mag ook niet buiten, die heeft niks meer te zeggen. Wagner heeft dat land gewoon overgenomen. Mali, juist hetzelfde, ze zijn nu uitgenodigd in Burkina Faso, het zal niet veel uh, veranderen, het zal ook die richting uitgaan. En zo is eigenlijk heel die Sahel aan het, aan het veranderen. En dat is op zich, wat is daar nu, je kunt zeggen, ja, Afrika, dat kan me totaal niet schelen, misschien gelijk, maar wat is geopolitiek een dreiging voor ons? Stel dat wij nog jaren in conflict liggen aan onze oostgrens, met een regelrechte oorlog, eh, met troepenopbouw, en hij beslist, Poetin beslist, om Wagner in te zetten om de Sahel te destabiliseren, door opstand te organiseren, wat dat ze direct kunnen, uh, door heel veel, uh, ja, daar ook te beginnen, doden en moorden en noem maar op, als een ter- zoals een IS, mm-hmm. zoals een terroristische organisatie doet, um, met als gevolg miljarden of miljoenen Afrikanen die hun land ontvluchten richting de Af- richting Mediterraanse zee, richting Europa, dan zouden wij eigenlijk perfect militair gezien een tankbeweging uh, kunnen plegen op Europa. Dus vanuit het zuiden worden we aangevallen, hybride oorlogsvoering, niet met tanks van Wagner, maar door heel grote vluchtelingengolven op elkaar uh, te zetten. En dus zo die instabiliteit tot bij ons te brengen aan onze zuidgrens. En onze oostgrens heb je dan eigenlijk een, een klassieke tankoorlog zoals we die nu kennen, artillerieoorlog zoals we die nu kennen. En dat, dat, zou, dat is volgens mij wel een scenario waar we ons moeten op voorbereiden, omdat Wagner zich in de Sahel heel snel aan het uitbreiden is.
4: Ja, ik, ik wil nog twee dingen in het debat uh, brengen. Oké, okay, dat zijn meer economisch, maar in Uiteraard. combinatie met de geopolitiek. Eén um, is grondstoffen en twee is China. Mm-hmm. Um, wij moeten China's. toch eens onze hoofd beginnen breken over grondstoffen. Um, wij hebben de voorbije twintig jaar enorm gedesinvesteerd in mijn industrie en dergelijke. Mm-hmm. Uh, Je bedoelt in Europa. Overal. Mm-hmm. Ook vanuit ja, heel de discussie rond groen. Uh, ideologieën dergelijke. Mm-hmm. Uh, ik geef u één ding, Als we, waar, waar gaan al die elektrische voertuigen op rijden? Uh, wij hebben daar wel kobalt en, uh, en allerlei an- lithium, lithium en zaken voor nodig. En, uh, zaken ja. voor nodig. Um, dus uh, we gaan ons toch eens moeten de cijfers samenleggen van hoe gaan we aan grondstoffen geraken de komende 50 jaar. Um, en, en, en daar toch ja, wat nuchterder in worden. En, en, en dus ja, toch naar een diversificatie gaan van, van, uh, van grondstoffen en energiebronnen en dergelijke. Het tweede punt, en daar hangt er natuurlijk voor een stuk mee samen is China, mm-hmm. en daar wil ik toch even opnieuw... Ay, de wereld is complexer dan helaas mijn, ja, mijn ouders bijvoorbeeld denken. Dat zo van, er zijn de goeden en de slechten en Rusland is slecht. Oké, okay, uh, daar is heel veel voor te zeggen, maar wij moeten toch ook... Een stuk realistisch uh, ons, onze toekomst voorbereiden. En wat ik daarmee wil zeggen, is economisch natuurlijk. Hè. Dat betekent, uh, wij, als wij enkel van af, af, afhankelijk gaan blijven van de Verenigde Staten, dan zijn wij een vogel voor de kat. En dat betekent dat wij met name met die grote derde speler moeten handelen, en dat is China. En dat is niet van, we gaan nu een, uh, een, uh, een vazal worden van China, maar hoe spelen wij dat spel?
1: Mm-hmm.
4: Uh, wij, wij hebben belangen en die belangen. Soms moeten we daarvoor zaken doen met China en soms met de Verenigde Staten. En, uh, en soms met Rusland. Oh, tf, kijk, we zitten in een oorlog, dat is iets helemaal anders. Maar vooral die China-relatie. Oké, okay, ik bedoel, ik ben helemaal niet naïef. Hè? Ik bedoel, mm-hmm. ik heb zelf meegeschreven aan rapporten over economische veiligheid en de kwetsbaarheid naar China toe. Maar je moet ook op een bepaalde reale manier omgaan met China. Je kunt niet gewoon zeggen China zijn, zijn slecht, dus we handelen daar niet mee. En dus ja, daar zijn we toch nog niet helemaal klaar voor Voor dat soort ja, politiek moeten we toch dringend strategischer beginnen nadenken.
0: Want u zei, professor, India is de lachende derde. Kijk, China.
2: Waarom hadden we in de tijd kolonies, denkt u? <laughs> voor de grondstoffen, hè? Daarvoor hadden we kolonies. Hm.
0: Dat is ook heel in politiek incorrect, hè, professor. Dat is, maar daarvoor hadden we
2: kolonies. Ja, ja. Ondertussen verspreiden we het geloof. Hè? We bestudeerden ook plantjes en dieren. En we inspireerden Picasso inspireer zich op de Afrikaanse kunst. Maar in essentie ging het over de grondstoffen. Hè? En daar waren we zeker van. Nu, we hebben geen grond. We hebben ge- dat is bijna slecht, hè, want dat vervuilt. Ik ben een van die mensen die volledig elektrisch rijdt. Ik ben nogthans geen groene. Hè. Maar, maar in mijn straat, als iedereen gaat elektrisch rijden, dan zal het dus niet meer lukken. Hè. Zelfs mijn elektriciteit thuis moet aangepast worden, want als ik oplaat... Dan kan mijn vrouw niet koken. Hè? Mens moet keuzes maken. Hè. Zo eenvoudig is het. Hè? Ja. En voordien reed ik met een diesel. Een zeer proper diesel. Maar dat was zeer slecht. Hè? Zeer slecht hè. Maar ja, ik per totaal had. En dat is de reden dat ik... We Lekker gaan hier zo... nog alles te weten komen. Ik bon. het. Ja. Nee. Dus grondstoffen zijn essentieel. We moeten dat natuurlijk zo proper mogelijk doen. En we moeten diversifiëren niet afhankelijk zijn van één land en in de toekomst moet afhankelijk zijn. Een beetje van Amerika, een beetje van China, een beetje van India, een beetje van Rusland en Afrika. Mm-hmm. En daarom is het belangrijk dat die Wagner niet te sterk wordt. Ik maak mij zoals Theo enorme zorgen over wat er in Afrika aan de hand is. Want ze nemen onze grondstoffen af en ze sturen ons hopen mensen Die niet alleen de identiteit van Tunesië in het gedrang brengen, maar ook onze identiteit.
1: -hmm.
2: Als dat een beperkte influx is, dan kun je dat regelen. Maar als dat massaal wordt, is dat problematisch. Maar Afrika is niet alleen Wagner, China zit ook in Afrika. En en, en steeds groeiender. Ik heb zoveel bezig gezien. Ik
3: krijg er iets van, maar bon. Ja, ja.
0: Want dat is de hoek, Theo. Maar,
3: maar we zitten daar, alleen, we zitten, ook dat, dus wat, wat Ivan zegt, is meer dan, meer dan terecht. Hè? Dus, hebben wij nog een opleiding mijnbouw aan de Universiteit van Antwerpen? Hebben wij nog een opleiding mijnbouw aan de katholieke Universiteit van Leuven? Zelfs niet meer,
0: hè? Nog er zijn een nog
3: twee opleidingen mijnbouw in België. Dat zijn twee Franstalige opleidingen. Ik ken daar één iemand, dat is trouwens de, zoon, de broer pardon, van Alice Pulicek. die geweest is Miss <laughs> België, die ik nu die toevallig ontmoet en die man, die man ja, maar dus maar een petit detail maar, maar dus, die man, die man, die werkt in Canada
5: mm-hmm.
3: en ik was daarmee aan de praat geraakt op een einde van het evenement en die sprak mij aan in het Frans en uh, die stelde zich voor en zegt ja, ik volg u op Twitter en zo verder ik zeg, ah waar woont je dan, wat doe je ik ben mijn ingenieur en ik ben de baas van een heel grote kobaltmijn in ik zeg, ten eerste zijn er kobaltmijnen. Ten tweede, wat doe je in Canada? Hij zegt, ja, we, ik zeg, mijn ingenieur kunnen nog studeren. Hij zegt, er zijn er nog twee in Wallonië, in Vlaanderen kunnen dat zelfs niet meer studeren. En ten tweede, uh, hier is geen werk, want hier zijn geen mijnen. En uh, bon, in heel Europa is er bijna geen werk. In Spanje heb je een aantal grote nog. Frankrijk gaat nu terug een heel grote openen. Uh, maar voor de rest is het bijzonder beperkt. En de Canadezen betalen drie keer zoveel. Okay. Dus ik zit in Canada en ik run daar een mijn en ik heb daar uh, duizend mensen die ik moet, uh, moet managen. Dus uh, als je natuurlijk ook niet inzet op mijn technieken, mijn ingenieurs, dan zullen we er niet te veel naar Afrika moeten sturen natuurlijk. Hè. Dus we moeten ook wel wat uh, naar onszelf kijken.
0: En het nucleair, hebben we nog, leiden we nog mensen op tot nucleair ingenieur?
3: Ja, 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 dus kern. Ja, ja, dus België, de fysica, hè? met DESEL, SCK MOL en met een aantal andere dingen zijn we echt de leading force. Hè? Dus de, de grote professor kernfysica en kern, alles wat met kernenergie te maken heeft, die zijn, die zijn uh, vrouw, en ik denk dat ze het nu weten, ja, weten we, die is, die is recent bij mij in Lübeck geweest voor het boekje van haar man af te geven, waarom kernenergie nodig is. Er ja. is een, een nieuwe uitgave van gekomen. Hm. Um, en die wou dat me per se geven, omdat dat zo belangrijk is. Die zijn van Leuven trouwens. Uh, Ja, ja, dus we hebben een heel heel hoog aangeschreven... We hebben zeer goede kernfysici. Dat dat wel nog. Maar geen geen mijnbouwers. (laughs) Geen geen mijn ingenieurs.
2: Uh, In in Afrika, welke westerlingen ontmoet je in in de wereld van de mijnen? Canadezen, uh, Australiërs -hmm. en Zuid-Afrikanen. Dat zijn degenen die het tegenwicht vormen voor onder andere de Chinezen. En de Chinezen leggen een baan aan naar een mijn, juist naar de mijn, leven in compounds, met daar rond Miradors, allemaal Chinezen, gewapend. Daar komt geen zwarte aan te pas. Wij waren slecht kolonisatoren, maar we lieten toch een beetje zwarte werken. Bij de Chinezen niet, het zijn allemaal Chinezen. En de weg wordt aangelegd door Chinezen, de mijnbouw Chinezen. De de Haap. Alles Chinezen. Dan zou ze zo moeten moeten zitten? En als Mieren, en ik moet toegeven, ze zijn vlijtig. Ze <lacht> zijn vlijtig. Hè? En zo zijn we van de, van de oorlog in Oekraïne
0: ondertussen in China beland. <lacht> nee, nee, nee. Dus is de hele wereldreis aan het worden die wij hebben. Um, ik heb gezien dat Dirk al is binnengekomen. Dus een, een, een kleine hint uh, aan mij om het uh, niet te veel langer meer te trekken. Maar ik wil toch nog is rondkijken met de vraag of er nog vragen zijn. Iets waarvan u denkt, want dat heb ik hier nog niet gehoord. Ik moet wel vragen, en ik ga ga daarvoor de de professor zijn micro eens lenen, om een vraag te stellen en geen grote verklaringen af te leggen. Ik ga eerst bij meneer die eerst was. Uh,
5: Ik vind het wel eigenaardig dat u maar over één jaar oorlog spreekt. Terwijl dat oorlog in feite al zeven jaar. Van 2014. 2014. Klopt. Dat is al een eerste uh, vaststelling dat ik wil doen. Ten tweede, ik geef meneer de econoom volledig gelijk. Uh, Europa is niet voorbereid op enige oorlog. We hebben maar één dag munitie. Uh, we zitten bij een verscheidenheid van uh, soorten, 17 soorten munitie. Uh, dat gaat een probleem zijn. Aan de andere kant, natuurlijk, wil Oekraïne bij Europa komen. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, en dat is om de vrijheid. Dat neem ik goed aan. Dat is volledig maar ik moet de correct. Vraag, maar je moet een vraag stellen. Ja, de vraag is uh, in feite... Hoe uh, moeten we hierin uitgeraken? Want oorlogsgevend gaan we daar niet uitgeraken. We kunnen alleen uitgeraken met diplomatie. Maar wie gaat u hè, uh, daarvoor in, inzetten?
0: Ja. Eigenlijk twee vragen. De eerste vraag lijkt mij: is er slecht gereageerd? Of. Hebben we eigenlijk deze oorlog mee mogelijk gemaakt door een, een slappe reactie in 2014 als de krim is ingenomen? Toen bleef het stil. Ja. <laughs> ik, heb ja, natuurlijk... ik wil daar
3: wel, ik wil daar wel ja. op antwoorden. Hè. Dus hoe gaan we daaruit geraken? Met, met oorlog alleen win je niet alleen maar diplomatie. De Tweede Wereldoorlog is puur door oorlogstechnisch gewonnen. Dus je kunt uh, grote conflicten eindigen door uh, militaire overmacht. Dat kan. Uh, is dat te verkiezen? Dat zeg ik niet. Voor alle duidelijkheid, ik ben geen warmonger. Ik wil heel de avond praten over vrede, maar op dit moment zie ik gewoon geen realistisch pad naar vrede. Uh, maar ik ben wel vervreden. Mm-hmm. Uh, dus diplomatieke onderhandelingen, dat zal alleen maar gebeuren als die alle twee aan tafel willen gaan. Op dit moment is dat mm-hmm. niet zo. Nog Poetin, nog Zelensky willen op een realistische manier uh, aan tafel gaan. Maar, maar is dat zal het niet... finaal landen op een diplomatieke onderhandeling waarbij er zal gepraat worden en een een soort van vredesakkoord gesloten zal worden. Ik ik denk dat dat niet anders kan, omdat ik denk dat een militaire overwinning van Oekraïne is niet uit te sluiten. Maar gelet op een aantal dingen die ik straks al heb gezegd, uh, is die uh, moeilijk, gaat dat heel moeilijk zijn.
0: Hoe kijkt men daar in Oekraïne naar? Ziet men daar een einde aan?
1: Is diplomatie mogelijk... Nee, het lijkt mij dat diplomatie helemaal. Als ik ook vanuit de, wat die mensen daar ter plekke zeggen, natuurlijk spreek. Uh, is dat diplomatie niet mogelijk is. En ik zie ook niet hoe diplomatie. dat is inderdaad ook de vergelijking die je trekt met, met uh, Hitler-Duitsland. Hoe, hoe zou je diplomatie met Hitler hebben willen? Zou je dan zeggen van ja. Weet je. Mm-hmm. Dat is, en nu is hetzelfde verhaal. Met, met Poetin zie ik dat is, überhaupt niet dat, dat, dat het mogelijk is. met diplomatie iets te bereiken. Het enige wat je krijgt is. Uh, ze moeten dan die bezette gebieden. moeten ze erkennen als Russisch grondgebied gaan ze dan doen, dan gaan ze herbewapenen, dan krijg je hetzelfde gedonder is, dan binnen een jaar heb je het weer. Mm-hmm. En, en dat, dat blijft maar doorgaan. Dat moet gewoon nu moet gaan. Ik ben ook pacifist, ik ben voor vrede, ik vind het ook vreselijk wat er allemaal gebeurt. En, 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 maar het kan gewoon niet anders op dit moment. Ik zie daar ook geen uitweg in door diplomatie.
0: En, en het verhaal van 2014 van de Krim, hebben we daar verkeerd gereageerd?
1: Ja, ja. Dat, dat, dat,
3: maar daarna is het altijd wel... Er is wel... niet gereageerd, wordt hier gezegd. Hè? Ja, er zijn sancties genomen. Hè? Er nou. zijn sancties genomen, er is wel gereageerd. Maar ah, niet, niet sterk. Nochtans, mm-hmm. wat we 2008 al hadden, had, 2009 al gehad, 2014. Het was wel een bepaald, ja, bepaalde lijn. Hè? De buitenlandse politiek van, van, van Poetin was, was wel sowieso een stuk terug respect afdwingen. Hè? Dus wat houdt, u, wat houdt u wakker met Poetin? De Amerikaanse generaal zei... Uh, dat hij bereid is om voor politieke doelen te bereiken, militaire overmacht en militaire, uh, mm. ja, militair geweld te gebruiken. Dat houdt mij wakker s'nachts. Uh, omdat dat, ja, dat zie je ook niet zo vaak meer. Uh, zeker in het Westen zijn we dat ook een stuk verleerd. Maar Poetin is bereid, bereid, absoluut, 100% om zijn politieke doelstellingen te bereiken via militaire uh, ingrijpen. of ingrijpen of ingrepen, mm. of wat moet ik zeggen... Uh, en dat is iets wat natuurlijk hem heel gevaarlijk maakt.
0: Oké. Okay. Meneer had daar nog een vraag? Oei, goed. Plots zijn er heel veel.
5: Misschien een heel eenvoudig vraag. Nou, dat hebben we graag. Uh, ja. <laughs> Kijk, uh, ik heb getallen gehoord
0: uh, aan, aan de tanks en de kanonnen die we leveren in de raket enzovoort. Kijk, uh, 150, ongeveer of 140 miljard dollar voor de Amerikanen, 20 miljard voor Europa. Die centen. Is dat aan Oekraïne een lieve gift, omdat wij door de oorlog een, die Oekraïne onszelf een beetje beschermen? Of is dat eigenlijk geleend? Denk aan de, de schulden van
5: Europa aan de Verenigde Staten, met naam failliet.
0: Ja, dus is dat een gift, die al die munitie bijvoorbeeld? Ja, dat is
3: een gift, ja. Het is natuurlijk wel zo dat we gaan proberen geld te recupereren van onder andere al die bevroren assets van die oligarchen in Europa en in het Westen. Mm-hmm. Bij ons zijn er 9 miljard begro- bevroren assets van oligarchen in België alleen. Waarom? Omdat dat eigenlijk veel. Uh, ik denk in heel Europa een 30 uh, miljard. 9 miljard bij ons. Omdat wij sterke posities hadden van onze banken ook in, uh, in Rusland, de KBC. Maar, uh, dus we hebben veel be- bevroren uh, assets van oligarchen in België die zijn bevrozen met de bedoeling om die vroeg of laat wel te gebruiken voor een stuk heropbouw van Oekraïne of ja, van die compensatiedingen. Daarnaast heb je ook nog heel wat eh, de visie van Rusland zelf. Dat gaat over een paar honderd miljard eh, in buitenlandse, eh, op buitenlandse rekeningen, op buitenlandse ja, fondsen enzovoort. En als we dat zouden kunnen gebruiken, is het natuurlijk nog van een heel andere orde. Maar dat zou de eerste keer ooit zijn. Als je van hun elite het geld afneemt, dat is al juridisch en politiek en diplomatiek zeer controversieel, maar als je ook het geld van de staat zelf afneemt, ja, dan zet je eigenlijk heel het internationale kapitaalsgebeuren wel een stuk op de helling. En dat is natuurlijk van een totaal andere orde. Dus ja, daar wordt veel over gepraat, maar dat zijn schenkingen. Maar we gaan natuurlijk altijd wel langs een achterpoortje proberen geld te recupereren. Niet bij Oekraïne, maar via Rusland natuurlijk.
2: Mm-hmm. Dat is natuurlijk... Een probleem. Als we dat doen, dan is dat een president die vele landen zal aanzetten tot het geld wegnemen uit onze grote centra, Londen, Frankfurt. We moeten er toch goed over nadenken. Hè? Als ik dat zie, dat men het geld van een staat begint af te nemen en van oligarchen, is toch wel een probleem. Want vroeg of laat zul je met de Russen weer aan tafel moeten zitten. Frankrijk en Duitsland hebben in de 20 20ste eeuw... twee verschrikkelijke oorlogen gevoerd. En op een goede dag stonden Kool en Mitterrand in Verdun... op het kerkhof, dat mijn, de begraafplaats die mij erg bekend is, hand in hand. En voordien had je ook de ontmoetingen tussen Adenauer en de Gool. In het voormalige Joegoslavië... Mm-hmm. zie je ook opnieuw ja, en dat is nog niet lang geleden hè, toenaderingen. Je krijgt dat is onvermijdelijk. Natuurlijk, intern in Oekraïne is de, ja, de woede voor het moment enorm. Ik heb u gewezen op de, het boek van Andrei Kurkov maar vroeg of laat zullen je met de Russen moeten spreken. Daar is niks aan te doen. En dan we moeten opletten dat we onszelf niet uit de markt prijzen. En dat de nieuwe bankaire centra, dat die zich gaan verplaatsen naar Dubai. En wat is het mm-hmm. allemaal? Daar goed mee opletten. Het kan een tweesnijdend zwaard zijn.
0: Ja. Het is al ja, bezig. Ja. Ja. Um, ja, ik ben nog... geen economist, maar ik denk alleen strategisch. <laughs> ik weet dat er nog heel veel vragen zijn, maar ik denk... Nog één vraag? Allee, te- ja, goed, Theo dringt aan op nog één vraag. En geeft de micro zelf uit handen. Stel u voor.
5: Het geopolitieke aspect van de dreiging van China om Taiwan in te vallen. Mm-hmm. En is daar geen relatie van? Wat is, er? is dit niet een, een soort um, voorspel van Amerika, van de uitdaging van: 'wanneer wat gaat het doen? Ik ga Taiwan uh, redden. Uh, Bijstaan. Taiwan, China, Amerika, geopolitiek... Eigenlijk is de, en is dit eigenlijk niet meer een voorspel, maar eigenlijk een soort...
0: Is het een soort test? Ja. ja. Ik bedoel, Rusland valt de Oekraïne binnen. Wat zou er gebeuren als China Taiwan binnenvalt? Mm-hmm. In, in ja. ja. Ja, dus
3: als Rusland een storm is, dan is China het klimaat. Hè. Dus dat is zo'n uitspraak. <laughs> Ja. Dus uh, dat is juist. Hè. Dus een van de redenen waarom dat de Amerikanen zo vol in steun gaan naar Oekraïne, is dat ze daarmee eigenlijk heel duidelijk zeggen tegen China, blijf van Taiwan af. Dat is zeker zo, ja, absoluut. En de Chinezen zijn heel goed aan het kijken naar wat wij doen van steun en hoe lang we het volhouden en hoe dat we het aanpakken en wat er op het terrein gebeurt. Hè. Dat houden ze zeer goed in de gaten, niet per se omwille van Oekraïne, want dat kan hun eigenlijk niks schelen, maar dat is natuurlijk omwille van Taiwan. En ze zien natuurlijk, als het Westen zo verenigd blijft onder het leiderschap van de States, ja, dan zie je wel dat ze twee keer gaan nadenken voordat ze effectief Taiwan gaan binnenvallen. En dat kost, dat, daarmee koopt Taiwan zich tijd. Want Taiwan is zich ook ongelooflijk snel aan het, verder aan het bewapenen. Het is al zeer sterk bewapend, maar ze zijn dat heel sterk verder aan het doen. En hoe, hoe meer tijd dat ze kunnen kopen, hoe minder kans dat de Chinezen gaan hebben om dat land of dat kleine eiland te pakken. Hè, want dat is... Uh, dat, dat gaat nog meer bewapend zijn dan Kaliningrad, hè. dus dat is ook zo. De, de droom van een Taiwanese heeft
2: mij eens gezegd, wij zouden eigenlijk de 51ste staat van de Verenigde Staten
5: moeten worden.
0: <laughs> okay. En dat was puur veiligheid. hè? Uiteraard, maar de, maar de Amerikanen zitten ook in Taiwan. Tuurlijk, maar
2: ja. tussen dat en 51ste staat... Ja, dat staat, weet ik nu ook wel. Maar, ja. Ja.
0: Goed. Het was een korte vraag, dus nog nog één, om het af te leren. Ja. Oei. We zeggen nogal snel dat iets ongezien is, denk ik, maar... uh, Maar...
3: Ja. Ze ze hebben 16.000... Dus de Russen hebben... uh, Bij het begin van de oorlog hebben de Russen 16.000 informatiekanalen uh, shutdown gedaan, dus stilgelegd. Dus er is geen externe info meer. Uh, een Russische burger kan eigenlijk niet meer aan externe informatie geraken. Alles is uh, staatgedomineerd. Uh, de boodschappen zijn heel, heel ja, pro-Russisch, zeer nationalistisch, heel anti-Oekraïns. Dat zijn nazi's. Dat moet gedenazificeerd worden. Dat is een speciale militaire operatie die tot een goed einde moet gebracht worden. Uh, en dat gaat heel ver. Dus dat is een enorme brainwashing. Dat is een heel belangrijk element. En ze hebben ook op dit moment een, naar schatting, 18.000 politieke opposanten in de gevangenis. Dus ze hebben de alles van externe... Dus hoe wil je eigenlijk een massa psychose, of een massa... Allee, ik ben nu zelf, denk ik, verkozen... Je moet altijd mee oppassen van, van die dingen te zeggen, maar eh, ik wil niet angstigend of, uh, um, uh, of weet ik wel, beangstigend overkomen. Maar hoe kun je een volk zo krijgen dat ze zo'n dingen kunnen tolereren en, en zo ver gaan... Dan moet je ervoor zorgen dat je ze afsnijdt van externe informatie En moet je ze zelf elke dag voeden. En ten tweede moet je ervoor zorgen dat iedereen die daar tegen is, dat die vastzit.
0: Masse, massavorming. Dat zijn de eigenlijk. twee ik, belangrijke ik elementen. Ik wil er nog iets
3: aan toevoegen. Je moet van de tegenstander een
2: duivel maken. Je moet hem diaboliseren. Je moet hem ontmenselijken. En het is natuurlijk zo op lage echelon, die soldaten. Dat is een hechte groep en samen afzien, onder vuur, smeet banden die ongelooflijk zijn. Ik heb ooit oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog ondervraagd. Ik had eens een gesprek met een bekende professor van Leuven. en Die zei mij, de belangrijkste fase uit mijn leven was mijn verblijf in de loopgraven van de ijzer. Ik was toen nog naïef, ik wilde zelf nog prof worden... En ik dacht, ja, die man is toch nadien prof geworden. Dat was toch veel belangrijker. En het had alles te maken met vriendschap, kameraadschap, samen afzien. Daarmee had het te maken. En als uw vriend dan naast u gedood wordt, dan kun je veranderen in een beest.
1: Alle vreedheden in oorlog hebben daarmee te maken. Ook nog ja, ja of die gruwel wilde ik nog zeggen um, dat ik gezien heb zeg maar sinds de jaren 90 zeg maar ik was er voor het eerst in 92 was ik in Moskou voor een uitwisselingsjaar ben ik dan naar school gegaan dat was allemaal heel, uh, heel prettig hoe die mensen onder elkaar waren dat was een, een slag anders dan, dan hier nog zeg maar of in Nederland waar ik dan ben opgegroeid um, en je merkt dat hij heel veel voor elkaar deden onderling en zo. En dan werd er bijvoorbeeld, ja, weet ik veel, werd er bijvoorbeeld, als je dan in Zweden was, dan, dan moest je geld betalen als je van iemand anders een sigaret uh, wilde nemen. En daar ging baf op tafel en iedereen zat er gezellig bij elkaar. Iedereen kwam voor elkaar op. En er is een enorme verruwing is daarin opgetreden in, in, in de Russische maatschappij, die ik heel duidelijk heb meegemaakt ook. Toen we de, de laatste keer waren, toen uh, was mijn zoon, die was... 2,5 en die viel daar een keer. Het viel die heel na en die is ook allemaal zo'n rotzooi daar zeg maar in die buitenwijken van Moskou. En die viel, die had zijn knie helemaal open liggen en er stond gewoon, er stond een, een man voor en die stond zich daar rot te lagen, dat die jongen gevallen was. En ik zei, nou dan moet je hier bij ons toch niet gewoon omkomen. Dan moet iemand er gewoon een beetje... Een beetje gek zijn in zijn hoofd. Maar dat was gewoon die hele complete verruwing. En wat ook bijvoorbeeld is een, een hele bekende Russische film, Braat heet die. En daarin zie je, zeg maar, dat, dit hele scenario van die Oekraïnse oorlog, die wordt daarin opgevoerd. Dat gaat erom, zeg maar, dan is er één een, een held en die gaat vechten tegen de Amerikaanse maffia. Die Amerikaanse maffia wordt ondersteund door de Oekraïnse maffia. En die rust die is voor eerlijkheid, die is voor gerechtigheid en die gaat daar naartoe. En die zet ze dan een pistool zet dan op, uh, op, het, uh, op het hoofd en die gaat dat geld terughalen voor een vriend van hem. En dan gaat hij weer terug. Zijn. Maar dat is het idee achter die film. En dat is eigenlijk de populairste film zo, die, die zo in Rusland eind van de jaren 90, begin 2000 speelde. En ze probeerden de hele tijd zeg maar, via dat soort dingen te gewoon... Ja, ook die mensen helemaal te verharden en te verruwen. Ik denk als je nu beelden laat zien, bijvoorbeeld van, van Mariupol, van Buccia, ik denk dat dat nog niet eens zo heel erg veel, veel, veel ophef uh, zou veroorzaken in Rusland. Ik denk sowieso, zo nou, en dan? En nu? Nou, oké. Okay. Ja.
0: U mag even reageren. Ik ging... Ja? Mm-hmm. Mm-hmm. Ik weet hoe u bedoelt. Ja.
3: Nee, maar ze zijn zijn ten eerste binnengevallen. De Russen willen vooral respect. Die willen terug gerespecteerd worden op het internationale terrein. En ze zijn daarvoor bereid om de prijs te betalen. Dat is. Zij voelen zich gedenigreerd, eh, niet gerespecteerd. En Poetin staat zo sterk, al meer dan twintig jaar in dat land, dat er eindelijk na die zwakke Gorbachev en die loser en zatlap van een Yeltsin dat er eindelijk een leider is opgestaan die Rusland terug het respect gaat, krijgen, gaat toen geven, dat ze verdienen, dat is de algemene teneur in Rusland. En met respect is niks mis. Nee, dat, ik ben niet verkeerd. Dat is, zo. dat is effectief zijn agenda. En hij heeft gezegd, om respect af te dwingen, zal ik ervoor zorgen dat ik terug een invloedssfeer heb. En om een invloedssfeer te hebben, heb ik nodig dat ik in Georgië een stuk pak. Heb ik nodig dat ik in Moldavië een stuk pak. Heb ik nodig dat Oekraïne minstens neutraal blijft en liefst van ons is. En zo verder en zo meer. En dat is hem. En heb ik nodig dat ik een sterk leger heb. Want leger was niks meer waard. Alles was, uh, was, 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 was totale desertie. Het was een totale chaos na Gorbachev en Jeltsin. En ik ga ervoor zorgen dat ik met mijn gas- en petroleuminkomsten dat ik zodanig veel inkomsten genereer en via stroommannen als Schroeder en, en Fion en zo verder afhankelijkheid 100% bijna van de Europese economie aan zijn gas en energie. En ik ga ervoor zorgen dat ik met dat geld mijn leger terug in orde breng, dat ik dat terug moderniseer. Ik ga mijn kernwapens moderniseren, ik ga mijn uh, submarines moderniseren, ik ga mijn marine terug in orde brengen, ik ga mijn leger terug in orde brengen. En ik ga ervoor zorgen dat wij Russen terug rechtop staan op het wereldtoneel. En wij gaan dat respect afdwingen, want ze gaan het ons nooit geven en de Amerikanen zeker niet. En is dat twintig jaar aan het doen. En Oekraïne is daar een heel belangrijk punt van. En dat is wat er man toen is. En heb ik daar begrip voor? Ik heb daar begrip voor. Want is Rusland, dat is ook wat de professor trouwens al geschreven, heeft ook heel vaak gezegd, de laatste, de laatste maanden en het, het laatste jaar zeker, op, op verschillende fora, uh, er is niks zo erg dan een wereldmacht vernederen. Want die vernedering dat betaal je vroeg of laat toch terug. Kijk maar naar wat er met Duitsland is gebeurd na de Eerste Wereldoorlog. En dat is iets wat we nu zien. Zij, zij voelen zich vernederd, zij zijn vernederd. En zij zeggen, niet met ons. En als dat prijs daar moet betaald worden, dan is dat zo. De propaganda is er van onze kant ook propaganda absoluut. Absoluut. Dat is pro- propagandaoorlog. Wij zijn ook, niet, uh, wij zijn ook geen, geen kerstekinderen op dat vlak. Maar er is een groot verschil... Er is een groot verschil Tussen een land dat vrij is, waar dat er vrije media bestaat. En het is daarom dat ik op de laatste NAVO-vergadering heb gezegd tegen de mensen van de Europese Unie. Die Sputnik TV ja, en de andere, de, de RTV, hebben offline gehaald. Je kan dat niet meer zien hier. Nee, klopt. Ik heb gezegd dat ik daar niet mee akkoord was. Ik heb daar iedereen over mijn kop gekregen. Want dat is pure propaganda, dat is puur vergif, pure haat. En dat mag je niet online laten. Ik heb gezegd, ik heb daar een fundamenteel andere mening over. Ik vind dat dat on- terug online moet komen. En dat moeten de mensen maar zelf hun oordeel over vellen. Want ik vind dat een slecht idee. Ik ben voor de vrij- vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van pers... ...zijn de basisfundamenten van onze manier van samenleven. En dat wordt niet gerespecteerd. En als je 18.000 politieke opposanten in de gevangenis steekt... ...dat heb je in Europa al heel lang niet meer gezien. Spanje heeft het gedaan met de Catalanen, Dat is een pure schande in Europa heeft weggekeken. En hier hebben we dat in ons land gelukkig al een hele tijd niet meer meegemaakt. Maar ik hoop dat ik het nooit meemaak. Mm, dus er zijn toch nog wel een stuk verschillen.
0: Goed, dank u wel. Bij deze... Ik denk dat we nog wel een tijdje kunnen verder discussiëren, maar dat gaan we niet doen. Ik dank de deelnemers aan het debat met ons gloednieuwe doorbraakboek van Ardi. Ardi. Jij, een krijgt het, jij krijgt er natuurlijk je ook je <laughs> Jouw eerste exemplaar, bij wijze van uh, Ik ga um, vragen aan Ardi of hij zijn naam wil zetten in het mijnen. Uh, de boeken zijn ook te koop, uiteraard. En, uh, in de boekhandel betaalt u 25... Uh, hier betaalt u er 20 euro voor en u krijgt er de handtekening van Ardi gratis en voor ja, niets bij. <laughs> ik dank u hartelijk voor uw uh, goed volgen. Ik dank de heren voor het interessante debat en hoop u graag een volgende keer terug te zien. En u kan hier beneden uiteraard nog iets drinken.
1: Ja, ik dacht wel. Voilà.